0: Maravilha! Estamos juntos em mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Rubén Marques e aqui ao meu lado está o Bruno Silva e vamos aqui, em conjunto com o nosso convidado, guiar-vos por mais um caminho do sucesso. Ninguém melhor do que o Bruno para nos apresentar o nosso convidado.
1: Hoje temos connosco o Eduardo Turgal, que é uma cara conhecida nos meios de comunicação em Portugal e o Eduardo é um coach com bastante especialidade e, entre muitas outras coisas, é fundador do Instituto Coaching. Eduardo, obrigado por estares aqui connosco para mais um episódio e vamos começar com o que é para ti o sucesso.
2: Para sucesso, antes de mais, obrigado pelo convite, vamos a isso, claro que umas ideias. Um, eu acho que, em cima de tudo, o sucesso é algo que complementa um, três fatores, três grandes pilares da vida: relação, finanças e saúde. Eu acho que uh, eu resumo entre três pilares que eu estou permanentemente atento, não é, daquilo que é a minha relação, uh, não só em de, relação daquilo de com a minha esposa, mas também com os meus amigos, com as pessoas que, que estão à minha volta. Acho que é, as relações é algo que é muito importante para nos nutrir, ao fim e ao cabo, no dia-a-dia. As finanças, que é um pilar importante porque, é, porque traduzem, ao fim e ao cabo, aquilo que nós produzimos e aquilo que entregamos. É, se, temos, se entregamos valor, portanto, temos, temos capacidade de gerar finanças, não é capacidade de gerar capital. E a saúde, porque sem saúde nós não conseguimos desfrutar nenhuma das outras. Na verdade, sem, uma, sem qualquer uma delas, nós não desfrutamos as outras duas. Se eu não tiver saúde, eu não desfruto o dinheiro das relações. Se não tiver relações, eu não desfruto totalmente das finanças e da saúde. Portanto, é, é tudo este triângulo para mim é muito importante e que eu mantenho sempre em, debaixo de olho.
1: É interessante, é interessante a abordagem que fizeste aqui, porquê? Porque trazem-nos muitas abordagens de felicidade, várias coisas, e como nós costumamos dizer, sucesso. É definido por cada um de nós. Mas gostei aqui da tua abordagem porque fizeste aqui um triângulo que, compensando ou não cada um dos dos pontos, eles vão equilibrar. Isto é, se eles estiverem todos equilibrados, nós temos aqui quase uma uma harmonia e um sucesso que que, que vai sobressair por ele próprio. Mas não é fácil. E o que eu te quero perguntar aqui é se tens algumas dicas, algumas ideias que possas também dar aqui a quem nos ouve de ao longo da vida e com as variações que a vida vai impondo termos aqui um equilíbrio uh, entre, estes três, entre estes três pilares
2: eu acho que uh, a chave desse processo é e, e há aqui um equívoco que muitas vezes as pessoas colocam que é, vou, uh, vou-me focar imenso na minha carreira vou-me ficar, focar imenso na minha saúde, vou-me focar imenso nas minhas relações e, e como falavas bem, ou seja, esse triângulo deve ser equilátero, é? deve ter lados iguais e quando tu puxas uma das áreas da tua vida, na verdade estás a descompensar invariavelmente outras. Portanto, passa por nós estarmos atentos, não é? Ou seja, uh, em vez de colocar uma energia massiva naquilo que é uma área ou outra área da nossa vida, uh, o segredo que tenho tido ao longo da minha vida é manter os três pratos no ar. Ou seja, perceber estes três triângulos são importantes, pá, se eu deixar aqui um deles não vai ser bom, uh, portanto, a ideia é ficar atento aos três. Uh, e, e acho que, o que é que é ficar atento? É ter métricas, é ter objetivos, é ter ambições em relação a cada uma delas, é ter, ir cumprindo, é também saber uh, usar as emoções nesses momentos quando elas não estão de acordo com aquilo que é a nossa expectativa e aquilo que nós definimos. É tudo um caminho que nós vamos construindo e que de alguma forma uh, percebemos que se estivermos atentos às estratégias que funcionam para uma, funciona para outra. Por exemplo, quando muitas vezes as pessoas dizem a minha relação está má, ela não ficou má de um momento para o outro, Ok? É um processo acumulativo, não é? Ou seja, houve é uma sequência de, de demasiadas, lá, de, de demasiados desleixo ao longo do tempo que gera uma má relação. É igual ao dinheiro. Se eu, se eu, não, se eu não tiver o foco, se eu não tiver a atenção, se eu não tiver o cuidado de honrar o dinheiro, o dinheiro acaba, não é? É inevitável e não aparece é o mesmo em relação à saúde, se nós não cuidarmos da saúde, se nós não tratarmos da nossa saúde da nossa capacidade de gerar uh, um, energia, né? ter disponibilidade ela acaba, portanto, passado um tempo uh, uh, ela acaba por perder as qualidades que nós temos e, e é um pouco este processo ou seja, manter este processo atento nas diferentes áreas nas áreas que são importantes da nossa vida muitas vezes as pessoas têm milhares de estratégias para lidar com objetivos empresariais não né? Objetivos eh, financeiros, portanto, né? da carreira, finanças, etc. Mas a pergunta é, mas já e, e, o quanto de porcentagem desse tempo é que investiram na saúde? O, o, a porcentagem desse tempo é que investiram na relação? Portanto, se não investiram a mesma porcentagem, é natural que os outros, dois triângulos não este- os outros lados do triângulo não estejam equilibrados.
0: É curioso a maneira como tu definiste aqui esta tria de perfeita em que é necessário o equilíbrio mas parece-me que um dos principais fatores, e eu funilando aqui a nossa conversa para um ponto mais prático, das pessoas não fazerem essa análise, é principalmente por um leque, por uma falta de capacidade de criar metodologias para analisar cada área das suas vidas. E o que é que quero perguntar com isto? Se tu conseguias, de uma forma prática, partilhar alguma metodologia que possa ser implementada, uma coisa simples, nomeadamente algumas das metodologias que se conhecem, o journaling, em que se faz o recap, em que se analisa alguns fatores uhum. da vida por exemplo, em se tu poderias partilhar uma metodologia prática para quem nos ouve, e depois deste episódio poder aplicar, quer seja uma folha com três perguntas que possam fazer uhum. algo que tu aches que vai realmente acrescentar valor
2: Ok, deixa-me só dizer uma coisa antes que, para avisar também as pessoas que nos cheguem, que a maior parte de vocês não vai fazer
1: Verdade. <risos> um disclaimer importante. e não vai
2: fazer e, e o tema interessante é porquê que não vai fazer, não é? E o motivo pelo qual não vai fazer é porque não sabe lidar com a frustração do não-resultado.
0: Tem medo das respostas também.
2: Yeah. Então, ah. esse é o tema. Ou seja, grande parte da, da, da frustração que as pessoas têm é produzida por esta incapacidade de lidar com as emoções. Se eu for Sim. capaz de lidar com as emoções boas ou más que, que derivem de um determinado resultado, eu estou disponível para, para, para colocar essas ações em prática. Se eu sentir de alguma forma que isso me vai gerar desconforto, uh, insatisfação... Na verdade, vai dar uma visão mais real daquilo que eu sou e não de uma, uma visão imaginária que eu criei para, para mim e para os outros. Se for, se for para ser real, é possível. Agora, as pessoas preferem viver num mundo imaginário, né? onde eu sou uma pessoa fantástica, não tenho problemas nenhuns, ainda mais agora influenciado pelo Instagram e, e, e outras redes assim, de consumo rápido, TikToks, etc. A ideia é: não, é pá, eu não tenho problemas. Vocês veem as redes sociais e é tudo de malta, maravilhosa. E portanto. Uh, expor-me a essa frustração muitas vezes as pessoas pensam que são as únicas pessoas no mundo que sentem frustração em relação aos resultados e portanto, como não se querem sentir deficientes em relação aos outros o que é que eles fazem? tornam-se deficientes em, em relação a eles próprios é quando o segredo que é, que é exatamente o contrário yeah, e o segredo é dizer não, eu prefiro, para mim, prefiro que seja real agora, voltando aí portanto, uh, disclaimer, não é? Portanto, não vai fazer e, e entenda porque é que não vai fazer ou então, saia da média Se quiser sair da média, faça o que as pessoas que estão na média não fazem. E o que é que eles fazem? Duas coisas muito simples. Na verdade, as coisas são simples, ok? Primeiro, definir objetivos claros. E o que é que são objetivos claros? pai, eu nos relacionamentos não posso definir objetivos. O Tanas, claro que podes. Eu posso definir a qualidade da minha relação. Eu posso definir a qualidade da minha comunicação. Eu posso definir a qualidade da intimidade. Eu posso definir um conjunto de termos que eu possa avaliar Claro, qualitativamente, não é? Posso não conseguir avaliar quantitativamente, mas qualitativamente eu consigo avaliar. Ok? Então, a primeira coisa é definir expectativas, aquilo que eu quero. Depois, outra coisa importante, definir duas coisas. Objetivos a longo prazo e objetivos a curto prazo. Ok? Há pessoal que é viciado em objetivos a longo prazo, porque não gosta de medir. Há pessoal que é viciado em objetivos a curto prazo, porque não gosta de perceber para onde é que vai. E as duas coisas são importantes, ou seja se é importante ter uma visão daquilo que eu quero para a minha relação daqui a 10 anos se é importante eu ter uma visão daquilo que eu quero financeiramente daqui a 10 anos a decisão que eu tomo hoje do ponto de vista financeiro tem que estar alinhado com isso ou seja, não, daqui a 10 anos eu quero ter uma carteira de capital que possa valer 100 mil euros mas entretanto, fica a estar mil euros numa coisa estúpida então, o que aconteceu? eu descurei o objetivo a, 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 a médio prazo e esta é inteligência que nós não temos no dia a dia, ok? E, portanto, uma vez mais, nestas três áreas, é definir objetivos claros a médio prazo, médio e longo prazo, e definir objetivos a curto prazo. O que é que são objetivos a curto prazo? Mensal, quinzenal, ok? Ou seja, por exemplo, eu tenho dentro da minha relação uma coisa que se chama o livro da relação, o livro das finanças, o livro da saúde. E o livro da relação é uma coisa que nós temos entre eu e a Joana, e a gente coloca o livro à frente do outro, quando a gente sabe que tem coisas para partilhar. Para além disso, temos aquilo que são os momentos uh, pá, aniversário de casamento, aniversário dos filhos, etc. Onde nós temos quase que obrigatoriamente entre aspas, né? de ir lá escrever algo. E o que é que se escreve lá? Olha, o que é que foi a nossa relação nos últimos tempos? O que é que eu gostei? O que é que eu gostava de ter sido diferente? O que é que eu estou disponível para, para, para trazer para, para, esta, para esta relação? O que é que eu desejava que tivesse mais esta relação? E o mesmo nas finanças. Ok? Claro que, o que é que acontece? Há frustração no processo óbvio mas quem quiser ter uma vida sem frustração liga à Netflix e fica agarrado no sofá o tempo inteiro não está sequer a ouvir este podcast não é?
1: não, é bastante interessante e aqui queria-te perguntar outra coisa que é, acho que isto e quem nos ouve ouçam aqui as palavras de Eduardo que são totalmente adequadas e que podem fazer-vos aqui a diferença. E não só
0: isso, tomem alguma atitude, porque alguma há atitude aqui de... várias é. metodologias práticas que o Eduardo partilhou, eu tinha pedido uma, mas ele partilhou aqui várias que rapidamente se tira apontamentos de como implementá-las no mas, o, mas o
1: que eu queria ainda comentar sobre isso é, e quem o faz, e nós ouvimos às vezes pessoas que também falam connosco e que, que ouvem, que é a perda do momentum. O que é que é isto? As pessoas ouvem este podcast, uhum. ouviram as palavras chave do Eduardo, vão implementar e dedicam o mês param e destroem tudo aquilo que, que estavam a começar. Eu acho que aqui também, e, e questionando isto, porque de certeza que tens aqui um ponto valuable para acrescentar, que é como é que as pessoas fazem para não perder o momento. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, okay. já passámos já por isto, tanto eu como o Ruben e tu quase de certeza, implementas, a coisa está a funcionar, começas a ver micro-resultados Quando nos começas a ver, isso vai-te dar um boost, sem dúvida, e é o que te ajuda a manter também o caminho. Mas em algumas fases da vida, precisas de consistência e disciplina para não perderes o momentum. E se tens aqui também algo a acrescentar sobre isso, Eduardo?
2: Sim. Olha, uma vez mais, o grande tema por trás dessa abordagem é a perspectiva que nós começamos perante essa mesma abordagem. Ou seja, quando alguém está à procura de um momentum, o que é que ela está à procura? De uma coisa grande, de uma grande transformação. Okay? Uhum. Olha, há um livro que eu recomendo bastante que se chama Efeito Composto. Se você já tiver a oportunidade de ler. Já, já. E esse livro explica exatamente isto. Ou seja, em vez de nós estarmos à procura do grande momento, da grande transformação da nossa vida, aquilo que nós íamos estar a procurar no dia-a-dia é onde é que estão os... Pá, 1% de melhoria hoje, está a ver? Porque quando tens essa consistência de melhoria contínua, quando tu chegas ao final, se calhar, de um mês de... De pequenas pequenas implementações contínuas, tu tens resultados que as outras pessoas tiveram um grande momento e tiveram, se calhar, um boost de 20 ou 30 pontos de resultado. A pessoa que implementou um por cada dia chega ao final do mês, tem mais. Ou seja, é muito mais sobre implementar estratégias consistentes do que fazer uma cena tipo que faça a a, a grande diferença. Estão a ver? E, portanto, passa muito por aceitar os pequenos, vamos lá milímetros de progressão e valorizar estes pequenos milímetros de progressão, em vez de estar preocupado que a gente mostre uh, 20 ou 30 centímetros de, de, de conquista. Porque eu pergunto sempre, para quem é essa conquista? Ok? Oi? É para a pessoa? É para quem está de fora a ver? Porque se não for para o próprio e se for para quem se está a ver, é, para, é impossível manter, não é? Porque é que eu mantenho... Uh, repara, imagina... Epá, vou fazer uma dieta de, de não comer nada durante uma semana. Pá, impecável, mas tu vais conseguir, conseguir viver o resto da tua vida sem comer nada, não. Epá, porquê é que fazes uma dieta de uma semana, não né? tipo, é? Tipo? A razão, não que não faz isso? Qual é, qual é a razão? Que... Ah, se nós formos ao fundo da questão, muitas vezes as pessoas querem fazer isso para mostrar aos amigos que têm uma capacidade incrível de fazer dieta, mas na verdade não é consistente. Claro. Então é preferível adotar um sistema imagina, alimentar que seja consistente ao longo do tempo e isso tem muito mais valor do ponto de vista de, uma vez mais, de saúde quando digo que saúde, eu falo de energia disponibilidade física, disponibilidade intelectual disponibilidade anímica não é? para, para, para liderar os projetos de vida, porque se eu tiver essa energia uh, eu consigo gerar dinheiro não é? pode ter uma boa ideia, uma má ideia mas eu consigo gerar dinheiro se eu tiver energia quantas e quantas pessoas têm excelentes ideias mas estão agarradas ao sofá por falta de energia então, qualquer coisa nessa saúde não está bem
0: aí aí Eduardo, essa questão da falta de energia eu acho que está aqui relacionado com outro fator que é, essas pessoas que tu tu falaste que estão agarradas a um sofá que não conseguem atingir o objetivo a que se propuseram ou desenvolver a ideia que têm aí posso adicionar um fator que eu acho que é o desconforto elas não estão desconfortáveis o suficiente para tomar a atitude isto porquê? porque sabem que quando tomarem a atitude mais uma vez voltamos aqui ao início do episódio vão se sentir desconfortáveis porque vão sair da zona de conforto, vão ter que ter um conjunto de hábitos que não tinham antes e que vão ter que implementar e quando voltarem a falhar o buraco vai ser maior ainda. Isto é a perspectiva de alguém que terá, terá no sofá. Isto porque Só para adicionar. Falamos muito hoje em dia em KPIs e maneiras de medir a produtividade e resultados. Mas se calhar um dos principais fatores que nos afetam é precisamente não saber definir esses KPIs. Ou seja, eu quero ser mais produtivo e o meu KPI é o número de horas que eu trabalho. Mas será que este é o KPI certo? Isto isto é o balanço que a pessoa faz quando não sabe implementar a maneira de medir os, os resultados. Mas Eduardo, não focando aqui apenas neste tema, porque tens aqui vários pontos interessantes para partilhar, eu gostava de te perguntar um e só um conselho para ti, com 18 anos ou quando iniciaste a tua carreira, um conselho de alguma coisa que tenhas descoberto agora e que teria dado muito jeito lá atrás quando tu iniciaste Sim. este processo?
2: Sim, mas quando eu tinha 18 anos ou há 18 anos? Quando tinhas 18
0: anos, quando iniciaste a tua carreira, ali naquela zona onde estavas a tentar Olha, dar ali aquela curva. Um
2: eu acho que se eu soubesse o que sei hoje, né? Essa é aquela frase. É, essa que é que a que frase tira. mítica. Mas, mas olha, eu vou ter que ter uma coisa bastante simples, não é? Mas, mas nada claro na altura. Eu procuraria mentores. Oh, procuraria pessoas mal, que uh, teriam tido a coragem de, ir ter, falar, de, de ter ido falar e perguntar como é que se faz certas coisas, como é que se atalha caminhos, ok? Eu acho que os mentores têm essa capacidade de atalhar caminhos, de mostrar caminhos que foram feitos e que. Uh, não sendo o caminho da pessoa não é, mas dar-nos uma visão e uma abertura uh, que é importante e em última instância se isso não for possível por questões de capacidade financeira ou quer que seja pelo menos que tenha a capacidade de se reunir pessoas uh, de uh, valor okay? de pessoas de valor o que é que são pessoas de valor? pessoas que nos contradizem pessoas que nos colocam em causa pessoas que nos fazem sair da zona de conforto de uma forma regular com respeito e admiração Uh, isso seria algo que eu teria uh, procurado tive a felicidade de ter algumas pessoas à minha volta uh, num ciclo de amigos que fomos crescendo na vida com, com diferentes perspectivas e, e complementares agora teria tido a coragem de romper esse, esse paradigma não sei se na altura era assim tão óbvio mas uh, não se chamariam mentores mas chamariam pessoas que já tinham feito o percurso uh, e a caminho basicamente
0: já teriam cometido os erros que tu não querias cometer e conseguias ter ali um é.
2: E e muitas vezes conseguiram superar um um problema que eu não acharia que era problema, por exemplo.
0: E passando aqui esse teu conselho para uma implementação prática, para quem nos ouve, eu acho que hoje em dia não é assim tão difícil arranjar os mentores. Ou seja, vais ter que sempre fazer uma escolha, mas por exemplo, basta, basta ter um conjunto de pontos muito simples. Hoje em dia a rede social LinkedIn não nos permite contactar com N pessoas de N áreas diferentes, com N número de conhecimentos, criar uma conta no LinkedIn, procurar pessoas na área onde nós temos interesse, conectar com essas pessoas e fazer uma proposta com valor. E o que é que eu digo da proposta? Uh, mostrar à pessoa que estão dispostas a aprender com ela. E é isso que nós também fazemos aqui no podcast e raramente recusam uh, essa interação. As pessoas que já atingiram os objetivos a que nós nos estamos a propor vão vão apresentar sempre uma abertura que nos permitirá ter ali um contato mais direto.
1: Sim, e acima de tudo outra coisa que é as pessoas quando as abordam, e aqui até falamos por experiência própria, normalmente estão dispostas, porquê? Porque também gostam de partilhar e, e, e normalmente quando são pessoas até com mais idade a pessoas mais jovens, e deixamos isto aqui como uma força também para quem nos ouve, as pessoas estão abertas. façam é uma coisa, sejam sinceros na abordagem indiquem-me o que é que pretendem, porque eu acho que isso é meio que a minha dada também para o receptor os ouvir de outra forma, ou seja, olha, eu sou a pessoa tal, procuro isto, isto assim assim, gostaria de ter uma conversa ou, uma, ou beber um café, e isso, isso é bastante interessante, e não só para quem está a começar também. Nós, por exemplo, tivemos aqui um, um caso engraçado esta semana, nós gravámos com a Wanda com a de Jesus da, da iCapital, a Wanda, entretanto, queria... Uh encontrar-se com, com, com o Rui do doutor Finanças, ele já tinha sido convidado aqui e a coisa acabou por gerar. O que é que eu quero dizer aqui? Já são pessoas que têm as suas carreiras feitas, têm sucesso nas suas carreiras, mas que continuam a nutrir estas, estas, estas relações e isso queria deixar também aqui para quem nos ouve, porque isso não é só quem está a começar, por isso o uh, 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 um, um ensinamento do Eduardo aqui é bastante relevante e vão à procura realmente de mentores e outra coisa Eduardo, eu queria, aqui é mais uma opinião uma, um pedido de pessoal que eu te faço que é achas que estes mentores também vão alterando ao longo do tempo? Isto é, nós deixamos de nos identificar com algumas coisas quando vamos aprendendo e vamos procurando outros ou eles acabam por ser transversais ao nosso desenvolvimento ao longo da vida?
2: Acho que assim é, é, obviamente que é, o mentor, os mentores que eu acharia importantes daqui há dois anos atrás são diferentes daqueles que são hoje no entanto, eu tenho um princípio básico muito importante que é aquela pessoa que me ajudou, mesmo na coisa mais básica, que me mentorou em algum momento, para mim é uma pessoa de extremo valor. Uh, independentemente de ter seguido um caminho mais fácil ou ter seguido um caminho que não, é, que não me identifico independentemente disso, eu acho que essa pessoa teve um... um, um se acrescentou valor, para mim tem, tem um lugar não é, reservado naquilo que são as pessoas que, que, que influenciaram a minha vida. Portanto, e, e nesse claro. aspecto eu sou extremamente grata a todas as pessoas que passaram. Independentemente de alguns deles permanecerem durante mais tempo, porque... Muitas vezes não tem a ver com uh, uh, ser adequada ou não, ou seja, até que ponto eles seguir uma linha com a, cal- com a qual eu me encaixo, entendes? E portanto, ao longo do tempo, se calhar, epá, essa linha tem desvios e, e, e nós aceitamos que todos estão certos, mas de alguma forma acho que é importante manter essa abertura para descobrir outros caminhos, mas manter um lugar que eu acho que é importante para todos aqueles que nos passaram falava há, há pouco sobre a questão da networking. É uma coisa engraçada. É uma coisa que nós insistimos muito com os nossos alunos. Tipo, pá, criei network de, de relevância, etc. E, e às vezes acontece umas coisas, uma coisa curiosa, que é, alguns dos nossos alunos ligam-me uh, e tem uma abordagem extremamente interessante, que é, oh, Eduardo, eu estou a ligar uh, porque eu quero fazer parte da tua network. Como é que eu, ou seja, eu quero mesmo, é só para te informar, ok? Tipo, não sei se tu queres ou não, mas eu, vou, eu quero. E essa abordagem, às vezes, é interessante, tipo... Uh, e, e eu não vivo em Lisboa mas às vezes tem e tem muito trabalho em Lisboa também e às vezes assim olha quando é que vais a Lisboa dia tal bora vamos almoçar e é quase impossível recusar percebes? porque a atitude é tão proativa é tão positiva não é que acabas portanto isto para dizer que às vezes é, é preciso a gente romper ali aquela barreira de, de desconforto ou seja, eu imagino quando, quando ele agarrou no telefone para me ligar, não é uma cena fixe, né? tipo, epá, vou ligar ao Portugal e dizer-lhe epá, fazer network, de... mas aquela atitude vence, percebes? Aquela, essa atitude de, de facto procurar a nossa network, de ser responsável por essa network, eu acho que é super, super válida.
1: Então é, muito Sim, bom, né? é muito bom essa, essa parte aqui e, e não só, e há outra coisa que é as pessoas depois também se vão é tal é, não, não perdendo o foco no que tu disseste, é não esquecer quem nos foi ajudando e eu acho que aqui, para quem nos ouve, isso é totalmente um ensinamento brutal porque não se esqueçam realmente, porque as pessoas ajudaram-nos numa vossa fase e sem dúvida que muitas vezes vocês voltam a ajudar a pessoa, quando digo ajudar, ensinar, partilhar e até trocarem ideias, que é, olha, eu não segui totalmente aquilo que tu me disseste, fui um bocadinho mais para o outro lado e com essas conclusões acabam acabam por por haver aqui discussões. Eu voltava um bocadinho atrás só para eh, comentar aqui com mais um livro do teu compound effect, do teu efeito composto, que é o, o, o Atomic Habits do James Clear, que também fala disso do, do 1% de cada vez yeah. e esse 1% de cada vez faz-vos, e não voltando muito atrás mas só tocando nesse ponto, faz-vos ter aquela consistência que também vão ganhando gosto por ela. Querem progredir nesse, nessa frente, também tem livros sobre hábitos, ciclo do hábito etc, que depois desse 1% vos fazem manter essa consistência e acho que isso é, é relevante mas eu gostava de perguntar a ti, Eduardo, é o que é que foste fazendo ao longo da vida para chegar onde desgaste? O que é que eu quero dizer com isto? Se é leituras, se vais estudando, se especificas numa coisa, ou seja, que é algo mais prático, não tão abrangente e aquela resposta que nós costumamos dar. Mas o Eduardo, que é hoje, com as valências que tem hoje, com esta capacidade de discurso que tu tens e de também motivar aqui as pessoas acho que tem muito trabalho no fora deu este... muito trabalho a esta sorte esta... deu muito trabalho esta sorte e também partilhares aqui um pouco a tua jornada, claro o que quiseres e como quiseres
2: olha, é assim eu acho que a minha primeira grande escola foi o desporto okay? eu pratiquei desporto desde sei lá, 7 oito 8 anos cheguei futebol, cheguei basquete foram atividades que, onde aprendi muito em termos de trabalho de equipa, aprendi muito dentro do balneário isso eu costumo dizer que o desporto salvou a minha vida né? porque um outro grande mestre que eu tive na minha vida foi perder os meus pais e aí o desporto foi aquilo que me conseguiu uh, ter a mentalidade certa entrar no mercado de trabalho e saber o que, como é que se fala com pessoas uh, estar numa empresa e perceber eu não quero ser aquele treinador chato segunda-feira, quer ser aquele treinador entusiasmante da segunda-feira da palestra do Mister e, e isso acho que o desporto, no em, em um momento certo, foi assim a grande salvação que eu tive para agarrar a vida e dizer assim, ok, eu tenho que me agarrar a algo e, e, e é a aprendizagem que eu tive dentro dos balneários e com amigos e, e aquela fraternidade que se tinha dentro do, do desporto, trazer para o mundo empresarial, trazer para as pessoas, trazer para, para, para aquilo que era, de facto, na altura fazer negócio, porque eu, eu estava numa empresa que, de, que vendia produto e depois vendia software. Portanto, a, a ideia foi como é que eu trago para, para a vida aquilo que eu preciso neste momento, de ter foco e preciso de, de subsistência financeira e preciso de me orientar do ponto de vista emocional. É como é que eu faço para estar neste jogo uh, da vida, não é? E muitas vezes usava as metáforas do futebol, do basquete, das táticas, das estratégias, e, e isso ajudou-me durante alguns anos-chave da minha vida que eu acho que, que foram determinantes. Depois, a, a partir de um certo momento, e, e no momento em que mais. Uh, onde tive mais maturidade e onde a minha vida acalmou um pouco do ponto de vista daquele turbulhão uh, uh, emocional foi pensar, ok eu não sei tudo, ok uh, quem sabe e sim tive uma grande disponibilidade para aprender tipo quem, quem sabe o quê, ok formações, livros uh, uh, sei lá, tudo que eu, eu, eu percebi que alguém sabia um conhecimento que podia ser útil para mim eu ia beber, ia lá e, e sempre fui e continua a ser um, uh, um bom estudante no sentido em que eu chego, e eu aprendo e se, podem estar a dizer tudo errado e assim ok, mas eu vou testar, eu parece-me tudo errado mas eu vou testar e depois eu coloco eu, 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 vejo, eu, eu tomo as minhas notas e depois, acho que uh, a partir de um certo momento acho que faço uma coisa com muito critério que é escolher bem com quem trabalho ou seja, onde é que eu me vou formar, onde é que eu vou aprender faço muito, sou muito criterioso nesse sentido e, esse, e, e, e outro aspecto que eu acho que é muito importante é depois de aprender algo ter um mentor para nos acelerar o caminho. Isso são regras para mim. Tudo aquilo que eu aprendi até hoje de de marcante na na minha área de negócio, eu fiz, eu aprendi com os melhores, eu investi mentoria com os melhores. E durante muito tempo, no meu negócio, eu dizia assim, eu este ano não posso investir esse valor, só para o ano, mas estava na lista. E ia lá e dizia assim, não quero quero mais ou menos, quero quero aquilo. E E, portanto, tive a possibilidade de trabalhar com algumas pessoas que que eu admirei, Uh, que alguns deles hoje são amigos por, 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 por questões também de, de, daquela, daquela pessoa que entrava e disse assim, não sei nada, bora explica-me como é que é, como é que não é vou pôr em prática e sempre tive uma grande disponibilidade para me pôr em jogo ok? Tipo ir a jogo testar, colocar, uh, uh, um, colocar em ação e perceber até que ponto isto é válido, o que é que não é, vamos, vamos ver okay? mas acho que diria que ao longo da vida, fazendo assim um trajeto rápido, acho que foi, hoje em dia, a estratégia que tenho é claramente, claro, adoro ler e coisas que complementem, agora, com quem é que eu posso aprender e com quem é que me pode talhar o caminho?
0: Sem dúvida que isso é super inspirador, Eduardo, a história que trouxeste e quais é que foram os teus motivos de desconforto para te permitir ter iniciado a tua jornada e ter chegado ao, ao sítio onde chegaste hoje, que se assim pudermos definir. Essas questões que falaste de conseguires passar um, metáforas da parte de desporto para a parte empresarial acho que é super importante também. Na medida em que, ao fim e ao cabo, são tudo pessoas e pessoas têm relações e agem da mesma maneira em qualquer área, seja numa empresa, numa relação ou num desporto, uh, os, os fatores que os motivam serão sempre diferentes, mas o objetivo será sempre, sempre comum. Eduardo, muito obrigado por teres partilhado essa tua jornada. Outra parte que foi super importante e fica marcada aqui no episódio é a tua dedicação e abertura para aprender. E tu disseste uma coisa muito importante que é eu posso não investir este ano, mas não perdeste o foco nesse investimento. Ou seja, aquele desconforto que gerou não teres os recursos necessários para investir naquele momento, não te tiraram o objetivo do longo prazo, como iniciámos o episódio, da importância de planear o curto prazo e o longo prazo falaste nos livros e que és uma pessoa que continua a gostar de ler e continuas a cultivar essa leitura. E eu queria-te perguntar aqui só mais uma ou duas recomendações de livros, além daquela que já falaste, do juro composto. Se tinhas aqui algum livro que te marcou mais? Algum livro que te possas passar?
2: Acho que eu sofro daquilo, daquela coisa que eu leio tanta coisa que às tantas eu tenho que... Posso passar por mentiroso que eu tenho que olhar para os livros que tenho. Está e, e, e... normal. Opa, é assim, eu acho que... Sei lá, eu, eu posso te trazer desde aquilo que... Olha, por exemplo, estava aqui a ver Segredos da Mente Milionária, aquele é um livro okay. que... Pensa okay. assim, okay. que livros é que eu passaria aos meus filhos? Olha, claramente, Segredos da, Livre, uh, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Uh, são livros que eu passaria... que Eu passaria e não vou passar, e alguns já passaram uh, uhum. pelos meus filhos, na numa ótica de perceber ao fim e ao cabo o que é que é, a relação com o dinheiro, etc. Uh, sei lá, Antifrágil, acho que é um livro que é obrigatório. Uhum, na perspectiva de percebermos a, a nossa resiliência e a nossa forma de estar perante a vida. Sei, estou aqui a ver, a olhar para a biblioteca, há ah, tanta coisa. Uh, eu, só, só para vos dar assim, uma, uma perspectiva da, da amplitude de leitura, uh, eu vou desde um curso em milagres até uh, como aplicar investimentos financeiros. Portanto, eu, ou seja, vou mas isso, desde... Mas é, um...
1: eu, eu acho que é isso também que faz... Que abrangência no conhecimento, eu acho que é, é importante tu estás a referir isto aqui porque não é só focar em si, vamos voltar e eu gosto de fazer estas coisas que é voltemos ao início do episódio, tu tocaste aqui naqueles três pilares, família, Sim. saúde e Sim. finanças, ou relações chama chamei família e relações mais uma vez é um triângulo novamente que é Quanto mais vocês aprenderem nas diferentes vertentes, e peço desculpa pela expressão não vão ficando coxos numa delas eu acho que é esse, esses inputs também abrangentes que te trazem esse esse background e esta esta capacidade de comunicação. Eu estou a tocar neste ponto outra vez de comunicação porque é interessante e nota-se nos diferentes convidados que vamos tendo e as pessoas também vão comentando isso, que é uma boa capacidade de comunicação é meio caminho andado para as pessoas atingirem os seus objetivos. Porquê? Porque é muito mais fácil as coisas serem interpretadas. Às vezes nós queremos dizer uma coisa, mas a a comunicação é passar a mensagem. Isso é uma das coisas que eu acho que que é bastante relevante aqui e eu agora colocava-te aqui uma questão, Eduardo, que é, o que é que é, e peço desculpa na expressão se não a disser corretamente, o ANE coaching. O que é que isto muda do coaching normal que nós vamos ouvindo? Uhum. E acho que aqui também podes, com isso, dar aqui algumas, alguns o encontros papel. interessantes. E o teu papel também. Uh, Olha, nesse assim,
2: sentido. eu sempre fui... Uh, fazia, eu faço coaching há 18 anos. Uh, e sempre fui uh, um, muito insatisfeito com aquilo que conseguia produzir nos na, meus resultados. Ou seja, sempre fui um buscador, vamos lá, incessante sobre como é que eu posso melhorar, como é que eu posso pôr as coisas de uma forma mais prática, mais simples, mais impactantes. E isso tem sido, um, sei nos últimos 18 anos tem sido uma busca permanente. E, e há cerca de 10 anos atrás eu criei então esse conceito, juntava o coaching com o Enneagrama. O Enneagrama são nove perfis de personalidade diferentes. Portanto, a primeira coisa que nós começámos a fazer há 10 anos atrás, era claramente à frente do nosso tempo, era fazer coaching consoante o perfil de personalidade. Porque assim, fazer coaching a um profissionista é diferente de fazer coaching a um entusiasta, a um romântico. E daí surgiu o conceito de começarmos a fazer coaching de facto orientado e fizemos há 10 anos atrás implementámos essa inovação em termos de mercado. Hoje em dia estamos numa nova era, lançámos este ano novos conceitos totalmente inovadores também Uh, criámos um novo conceito que se chama Mindboard Mapping, onde a gente faz uh, projeção da mente do cliente através de tridimensional, portanto, estamos permanentemente à procura e eu sou muito uh, exigente comigo mesmo no sentido do que é que há, o que é que há e, e sinto que estamos novamente 10 anos à frente do mercado, mas eu gosto de estar à frente do mercado e pagar o preço de educar o mercado, se lembro que há 10 anos explicar o que é que era em uma era um desafio hoje em dia já não é, já percebem, já conhecem o conceito do Enneagrama Uh, o próprio conceito do Enneagrama foi trazido por mim, uh, para Portugal uma perspectiva muito mais aplicável, mais prática, porque era muito teórica era muito espiritual e, e, e eu trabalhava no mercado empresarial, inclusive portanto, foi, foi trazer para a terra uma coisa que eu acho que foi de extrema, de extrema importância, uh, hoje estamos no board Mapping e estamos com outros tipos de estratégias, porque de facto eu, eu vejo em todas as áreas acho que Cada área que nós trabalhamos, nós temos também uma exigência social de melhorar o, o, o local por onde passamos. E eu levo isso como missão de vida. Ou seja, para mim, eu às vezes, às vezes falo com, com colegas assim, mas já, já não estavas bem com o Nia pois tipo, isso já não era o suficiente. Tipo, agora foste fazer o mindboard mapping, lá vou eu ter que ter formação contigo, mas isso é uma cena e eu digo pá, a questão não é de estar confortável, eu acho que há uma, uma, uma obrigação social também, que é, se tu estudas sobre isto, se tu envolves, eu podia agarrar nesse processo e fazer os meus clientes e não ensinarem ninguém, não é? Nós, o que nós investimos na nossa academia, nos que que passam para nós, eles fazem 100% do que eu faço, okay? Eles são ensinados com tudo aquilo que eu faço, uh, porque para mim isso é importante, tipo, opá, Tu também tens essa responsabilidade em, em, em cada setor que nós estamos. Imagina, se tu estás numa área de engenharia, tu deves ter a preocupação de melhorar a forma como, como, como uh, desenvolves um, um determinado produto. Eu acho que é uma, uma, uma exigência social. Não deve estar só associada à, 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 à contribuição financeira, porque isso normalmente é uma consequência. Claro. Mas em todas as áreas onde nós estamos, acho que temos, de facto, essa obrigatoriedade. Acho que é uma, é, é uma obrigação. Acho que é uma, um compromisso com a sociedade de deixarmos a área onde passamos e que, nos e que, atenção, há 18 anos que essa área me dá de comer a mim e à minha família, portanto, eu tenho uma grande gratidão para ela, portanto, uh, a minha forma de retribuir também é investir e continuar a crescer e fazer com que essas áreas sejam cada vez mais valorizadas e tenham um desenvolvimento, se eu puder ter essa contribuição, eu farei sempre
0: É engraçado, tu falaste que foste muito à frente no mercado no tempo, ou seja, iniciaste há 10 anos atrás, e enquanto falavas eu lembrei-me de uma uma forma de determinar ou de definir aquilo que tu fazias, que é, tu já na altura fazias coaching data-driven, ou seja, tu recolhias os dados do teu cliente, e hoje em dia que se fala tanto em estatística, em data e em AI, já fazias algo mais aplicado ou mais personalizado ao perfil de pessoa que estava a trabalhar contigo. E agora, 10 anos depois, ou 12 anos depois, Uh, é que vem esses temas à baila e sem dúvida que aquilo que estás a fazer agora e que partilhaste, que eu não conheço mas vou ter todo o gosto em pesquisar quando terminarmos o episódio uh, vai ser mais uma temática que nos vai levar a mais um step no caminho do sucesso como é que as pessoas podem, ou alguma maneira das pessoas poderem ter esse contato contigo? Como é que tu podem chegar até ti e integrar esses programas as de coach? As redes
1: sociais, as tuas plataformas? É tá...
0: assim,
2: as redes sociais, nós temos dois canais no, dentro do Instagram, que é aquilo que hoje em dia está mais uh, vulgarizado. Temos uh, uh, o Eduardo Trugal, não é? Portanto, aí tem toda a parte sobre relacionamentos, Inigrama, etc. E depois tem o Instituto Eduardo Trugal, que é onde tem, de facto, toda a parte de profissional. E o mesmo acontece nos sites, o Eduardo ou o Instituto Eduardo tem os dois caminhos, vamos lá, em termos de tudo o que falamos do Instituto é para quem quer ser profissional, quer aplicar, quer desenvolver. Tudo o que nós falamos a nível de, do Eduardo Trugal é, é parte de relacionamentos amorosos, a é parte de, de, de Enneagrama, etc.
1: Ok quem nos ouve, vejam aqui as redes do do Eduardo também. Eduardo, tu falaste que vocês também fazem aqui mais para a área de engenharia, vocês trabalham com empresas também a formar formar, os os funcionários, ou é só diretamente com as pessoas a dar-lhe essas valências? Só para esclarecer aqui que não fiquei totalmente esclarecido. Nós temos
2: temos diferentes programas, nós temos programas para a área de pessoal, não é? Felizmente também temos uma rede de coaches bastante vasta, formada por as nossas metodologias, portanto conseguimos passar muito desse trabalho para para a rede e depois temos o trabalho de intervenção nas organizações, ok? E isto nós fazemos em em casos pontuais, com com um propósito concreto, com um objetivo específico, desde a parte de vendas com o Enneagrama, desde a parte que é uma área que que as pessoas estão cada vez mais interessadas, inclusive neste momento estamos a lançar um novo programa com um parceiro nosso também que é de vendas e negociação especificamente, com um programa que se chama Profissão Vendas, Uh, portanto, essa é uma intervenção direta nas organizações e com, 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 onde implementamos a parte de diagrama, a parte de liderança, a parte de, de, de temas também muitas vezes uh, ligados a, a soft skills. Uh, e depois temos a parte de desenvolvimento um, pessoal não é? das pessoas e depois temos uma terceira área que é a área de formação para uh, quem quer trabalhar nesta área. Imagina, se eu quero ser especialista de diagrama, se eu quero ser okay. especialista em coaching, então entra no instituto.
1: Sim, vocês ficam transversais ao ponto de tanto de forma a utilizar as ferramentas como de forma mais pessoas que podem fazer mais pessoas utilizar as ferramentas é. e acabam por fazer uma coisa que tu disseste aqui que é bastante interessante que é também o vosso contributo para, para a parte mais da sociedade que é deixar melhor aquilo que vocês encontram e as áreas onde vocês trabalham é. também. Eu acho que isso é bastante interessante e a mim o ponto que, que cativou na conversa nesta parte mais, mais, mais prática ou mais aplicada foi tu teres referido, e isso que o Rubén também já tocou, de nós devemos aplicar metodologias diferentes a pessoas diferentes, porque eu acho que hoje em dia, uhum. nós já, já discutimos aqui em alguns episódios, este, começa a haver uma notação às vezes menos boa relativamente a estas temáticas por isto mesmo, porque uhum. houve, vimos muitas aplicações disto tão transversais que as pessoas contestam, ah, isto não dá para mim e eu acho que isso é uma, uma e parabenizo por isso, que acho que uhum. é aqui uma abordagem boa de vamos perceber como é que a pessoa funciona, qual é o tipo de pensamento, porque realmente Pessoal mais de engenharia tem um pensamento mais mais analítico, mais crítico. Pessoal mais de. Isto vai vai variando, e isso eu acho que é é bastante interessante. E e tenho aqui ainda outra questão, Eduardo, que é mais focada agora em termos de implementação, e nós falámos aqui de de alguns pontos se tens um desafio e aqui isto está a, ser, está a ser driven ou seja, lembrei-me agora se tens um desafio para eh, motivar quem nos ouve a sair da zona de conforto pode ser uma coisa qualquer, uma micro coisa que possa motivar aqui alguém que eu acho que tu vais dar uma boa resposta nesse sentido, por isso também te deixo aqui esse desafio
2: olha, é assim eu acho que a primeira coisa que deve fazer é mapear quais são as suas áreas onde sentes sente desconforto a maior parte oh. das pessoas não tem essa noção ok? Portanto, mapear essas áreas perceber qual é a área que tem mais desconforto e definir uma ação por dia nessa área eu Boa. garanto que ao final de 20 dias tem resultados extraordinários okay? então, imagina, bom. a pessoa está fora de uma relação e diz assim, epá, tem muito desconforto em falar com pessoas novas então, durante 21 dias, 30 dias assim, vou todos os dias ter o compromisso de falar com uma pessoa nova nem que seja no metro, tá nem que seja de uma coisa completamente inesperada Se é do ponto de vista financeiro, é todos os dias vou ver um pequeno vídeo sobre a literacia financeira, sobre investimentos, seja o que for, sobre poupança, o que foi importante para a pessoa naquele momento. Se a minha necessidade é sobre saúde, todos os dias eu vou aprender algo sobre saúde. Então é uma pequena coisa para a pessoa implementar, mas tendo noção quais são as áreas de desconforto, porque acho que aí é é o ponto de, de, de interesse. Olha, eu vou partilhar com vocês uma coisa que, que está acontecendo na altura que nós estamos a gravar este, este episódio. Uh, há uns meses atrás, eu falava com uma pessoa, uma vez mais um mentor, e dizia assim olha, uh, eu quero melhorar a minha comunicação em palco. Eu disse Papá, ok. E és tu que me vais formar. Eu, ok, está aí, está mas queres entrar no curso meu, eu não. Eu quero que tu me faças esse trabalho comigo. E uh, isto foi em fevereiro, março. Eu posso dizer que nos próximos dias uh, estamos aqui a gravar Uh, eu vou fazer a minha primeira peça de teatro oh. não, não, não me imagino em maior zona de desconforto vocês não conseguem imaginar o nível de desconforto que é estar com o texto monólogo de uma hora e meia mas uh, uh, Ih, o que eu, o... ah, bah, exato. <risos> e isso foi a sugestão altura... do teu mentor ou foste o que te propuseste não, ele disse, ele disse assim o que é que para ti era extremamente desconfortável eu disse assim, desconfortável verdadeiramente por num palco a falar sozinho e assim, ok uh, e tu aceitarias fazer isso e assim e pá, o que é que eu preciso para fazer isso? e se eu te disser o que é preciso tu fazes e assim, eu faço
1: ora, peia. É? Bem, fazer acontecer
2: neste momento, só se vocês procurarem por amor de simplex, já dão bilhetes à venda e, <risos> e porque, isto, porque, isto, isto, isto tem muito a ver com da forma como tu estás também te pões a jeito, não é? porque quando eu falo claro. sobre essa questão de uma atitude fora da tua zona de conforto e e muitas vezes quando há dias falámos porquê é que tu decidiste aceitar esta maluca? ok? eu disse porque eu quero ser exemplo para os meus alunos quando eles dizem que estão à rasta que vão fazer uma live eu digo assim pô, vão para a frente ah, isso é fácil para ti então bora, vão colocar numa situação que não é fácil para mim
1: claro e assim assim desenvolves Yeah.
2: E neste momento tenho um teatro marcado para ir fazer um, um espetáculo assim, nem faço ideia, felizmente tenho uma produtora para tratar disso, mas a ideia é todos os meus alunos olharem para aquilo tipo, pá, fuck, respecto, este gajo é mesmo é para sair fora da zona de conforto. E isso, não fala
1: só, ele faz.
2: Yeah, e, 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 e digo-lhes muitas vezes: vocês vão ver sempre à frente, uh, doutor, ok? Uh, não porque quero mostrar mais, é porque eu quero ser exemplo, só isso. Okay?
0: por acaso é um, é um espetáculo que nós vamos pesquisar e se tivermos a oportunidade que de estar presentes porque agora sabemos o que é que esse espetáculo vai significar ou seja, não é um espetáculo só Exato. acaba por ser uma prova para ti e foi partilhada aqui na, na fórmula do sucesso. E é super importante e gostaríamos muito disponibilidade, de estarmos é que, que, que
1: Faremos por isso, acho que sim.
0: E acho que é dar-te aqui os parabéns por te colocares nessa zona de desconforto. E agora, colocando-te numa nova zona de desconforto, que eu não sei se tu trazes e que quase nenhum convidado traz é aquela tricky question, que é, trouxeste alguma fórmula ou uma equação do sucesso? Algo que possa ser uma expressão matemática plausível que nós podemos criar aqui Uh, que seja a tua definição de sucesso ao longo da vida é claro, eu faço sempre um recap no final do episódio mas eu consigo fazer um recap do que falámos neste episódio não consigo saber tudo o que estava para trás então gostava de lançar-te aqui este desafio de criarmos uma equação, pá, termos básicos três termos a somar, okay. alguma coisa assim
2: ok, então bora lá, vamos pensar sobre isso uh, então, o sucesso há de ser igual a alguma coisa, não é? exatamente, então, sucesso é igual a alguma coisa. o que é que nós quatro temos de colocar dois? na equação? ok, temos que colocar Uh, visão okay. temos que colocar uh, empenho e temos que colocar ação
0: visão mais empenho mais ação parecem três fatores que falámos Agora, eu acho que nós
2: não somamos, nós multiplicamos quando tu tens okay. uma boa visão tu consegues multiplicar por um valor que é uh, ter a intenção e ter ter a ação acho que uh, isso acaba por ser multiplicativa acho que não soma, multiplica
0: Se eu, eu gostei eu... Eu também gostei e eu só adicionaria aí um fator que era um exponencial uh, de desconforto. E isto porquê? porque falámos ao longo do dia. Quanto maior for o desconforto, uh, então mais olha, vamos fazer uma coisa: okay.
2: ser... essa multiplicação, essa multiplicação é dividir, é dividir okay. pela incapacidade que tens de entrar em desconforto. Portanto, se a incapacidade for muito grande, o sucesso é, baixa radicalmente. Fizemos aqui uma
0: derivada. parece-me bem, muito parece-me baixa, bem. Parece (risos) que acabamos em grande. Muito muito bom, excelente, Eduardo. A sério, obrigado por este episódio. Foi realmente fantástico. Tocámos aqui em tudo o que é a fórmula do sucesso de uma maneira plausível, prática. E quem nos ouve, quem nos ouve nos últimos 40 ou 50 minutos, consegue sair daqui com uma lista de apontamentos que pode aplicar já hoje para melhorar o estado e a condição onde estão. Obrigado, Eduardo. Obrigado também a todas as pessoas que me estão aqui a ouvir neste episódio da Fórmula do Sucesso. Já sabem que nos podem encontrar, tanto a nós como ao Eduardo, no LinkedIn, a Fórmula do Sucesso Podcast, no Instagram Fórmula do Sucesso também. E agradecer também aqui ao Bruno por mais um episódio da Eduardo, Fórmula do Sucesso. Obrigado.
2: Muito obrigado pelo vosso trabalho. Foi muito interessante e agradável passar aqui rapidamente estes minutos com vocês. Vou seguir atentamente o vosso trabalho. Também não conhecia, para ser franco. Mas fiquei muito curioso. Obrigado,
0: Eduardo. Obrigado.